0: Se buscan rebeldes Con el padre Ignacio Amorós
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Soy el padre Ignacio Amorós Hoy con la gracia de Dios continuamos con nuestro programa de Se buscan rebeldes en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica Hoy continuamos nuestro programa y vamos a hablar de uno de los cuatro pilares del cristiano que vimos en un programa anterior Los pilares son conocer a Dios, el credo, tocar a Dios, los sacramentos que nos dan la gracia vivir como un hijo de Dios, la vida en Cristo, que es la moral y tratar a Dios, a hablar con Dios, la oración hoy vamos a detenernos a considerar la oración por si alguno le ayuda, hoy sí vamos a seguir una parte del libro de la revolución de Dios, la belleza, la fe católica, hoy en concreto el capítulo 17, aunque vamos a profundizar en su contenido y a añadir algunas ideas y algunas citas de interés Hace tiempo me contaban que había un cartel publicitario en Estados Unidos que ponía en letras grandes ¿Quedamos para hablar? Entonces la gente lo miraba y después en pequeñito ponía Firmado Dios <ríe> Me gustó mucho O como un religioso hace poco que le escuché hablando y decía apaga un rato internet, desconéctate porque Dios quiere hablar contigo Bueno, en cualquier caso la oración es algo importante necesario y muy importante. Algunos incluso, incluso pensamos que realmente lo que marca la diferencia de un cristiano es el que reza, el que tiene una relación personal con Jesús, el que consigue sacar unos ratos para entrar en intimidad con Dios y escucharle. Benedicto XVI decía, hablaba de la importancia y el poder de la oración y decía, la oración se convierte en la mayor fuerza de transformación del mundo. La oración es la que mantiene encendida la llama de la fe. Y realmente es así, ¿no? Muchas veces yo he hablado con otros sacerdotes amigos que me dijeron, mira, todo empezó a cambiar cuando empecé a rezar, ¿no? Cuando era joven, cuando iba a la universidad o al colegio, empecé a rezar y ahí cambió todo. Porque empecé a tener una relación con Jesús, a tratarle, a escucharle, a dejar que me inspirara, que me fortaleciera la voluntad, que me sugiriera nombres de amigos, no sé, tantas cosas, ¿no? Y por eso la oración es necesaria. Y por eso es muy interesante que aparece en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia, ¿no? Cuando vemos la cuarta parte que habla de la oración cristiana, y además es muy hermoso porque comienza hablando de la oración en la vida cristiana. Y dice ¿no? en el punto 2558 ¿no? que la iglesia lo profesa, el misterio de la fe, en el símbolo de los apóstoles, lo celebra en la liturgia sacramental para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios, que esto sea la moral, y sigue diciendo, por tanto, este misterio exige que los fieles crean en él, lo celebren y vivan de él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración. Qué interesante y qué hermoso, ¿no? Como lo pone el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Como esa relación con ese Dios vivo y verdadero a través de Jesucristo. Recuerdo cómo un padre de familia me contaba que una vez estaba rezando en su cuarto, ahí se había hecho un rinconcito para, para rezar, a veces encendía una vela, tenía un icono de Jesús que, que le daba presencia de Dios, y un día estaba rezando y entró su, su hijo, ¿no? para llamar la atención. Él recuerda cómo su madre, este padre familiar, ¿no? su madre, que era la abuelita, le llevaba a misa y le tenía que arrastrar hasta que empezó a tener esa relación con Jesús, ¿no? Bueno, él estaba ahí rezando en su cuarto y tocó la puerta y le interrumpió eh, su hijo. Entonces entró y le dijo, papá, ¿qué haces? Y entonces el padre le dijo, estoy hablando con Jesús. Y su hijo le decía, ¿cómo que hablando con Jesús? El le dijo, sí, estoy hablando con Jesús en mi corazón. Y entonces le dijo, anda, ven y prueba conmigo. Y entonces empezó a rezar con él, a hablar con Jesús con él, ¿no? ¡Qué bonito! Y decía, estoy hablando con Jesús bueno realmente en un mundo en el que vamos acelerados y nos agobiamos por lo que tenemos que hacer después necesitamos frenar la cabeza y recuperar la paz interior algunas personas dicen que les cuesta estar a solas consigo mismas y que tienen cierto miedo al silencio y a quedarse solos necesitan estar siempre haciendo algo o estar con gente o viendo una película o haciendo deporte incluso por la noche necesitan acostarse viendo una serie ya sea en Netflix o YouTube, para conseguir desconectar de las obligaciones y dormir un poco. Por eso es tan importante aprender a frenar la cabeza y descansar con paz. Aprender a parar un rato cada día, para desde nuestro mundo interior, encontrarnos con Dios. Para ser felices y disfrutar del momento presente necesitamos momentos a solas con Dios, momentos de intimidad y paz, momentos en los que desconectemos de todos nuestros trabajos y preocupaciones para ver la vida con perspectiva y dejarnos mirar por Dios. Pascal decía que realmente el problema más importante de una persona era conseguir estar una hora en silencio a solas consigo mismo. Por eso, algunos pueden decir, es que no tengo tiempo, el trabajo, la familia, el deporte, las relaciones sociales, ¿cómo voy a sacar tiempo para estar ahí en silencio un rato y pensando? no Bueno, el problema no es la falta del tiempo, cuanto que a lo mejor nunca nos han enseñado el arte de la oración y su importancia para ser felices. El tiempo que se dedica a Dios no es un tiempo que se roba a los demás ni al trabajo, no es un tiempo que sobra, sino que rezar nos alimenta el alma para vivir el momento presente desde Dios. Con la oración al final acabas ganando tiempo, porque te ayuda a frenar, a enfocar la vida desde Dios, con más perspectiva sobrenatural y ser más eficaz. La oración es algo esencial en nuestra vida así como al despertarnos nos aseamos para estar limpios desayunamos para tener fuerzas para afrontar el día o hacemos deporte para estar sana, sanos o de otra manera también alimentamos nuestro cuerpo con la comida también alimentamos nuestra alma con la oración y así lo decía San Agustín de igual forma hacemos oración para alimentar el alma no, llenarnos de Dios no es un tema quizá de tiempo sino de prioridades al final con la oración ganamos tiempo, como estamos diciendo, porque nos llenamos de fuerza y de sentido. El tiempo se multiplica. Los tiempos con Dios no nacen, sino que se hacen. No llegan, sino que se lucha por conquistarlos difícilmente vas a encontrar en tu vida un momento perfecto en el que no tengas nada que hacer en que las circunstancias sean ideales y no tengas preocupaciones y que puedas sentarte a rezar en el sofá de tu casa o en una iglesia a leer el evangelio, a pensar, a escribir algo a Dios y estarás solas con el Señor realmente el problema no es que no tengamos tiempo sino más bien que no pensemos que sea algo imprescindible para nuestra vida la oración son esos momentos de intimidad que tenemos con Dios, ¿no? Y por eso nos podemos preguntar hoy aquí, ¿qué es la oración? A mí me gusta mucho pensar en cómo tú y yo tenemos como un mundo interior, y por eso recuerdo que he leído un santo que decía, descubre un mundo dentro de ti, y descúbrelo, porque ahí Está Dios, ¿no? Vamos a poner algunas definiciones de lo que es la oración, la oración cristiana. A mí la que más me gusta y siempre me sale es la que también aparece en el catecismo, en el punto 2559, que dice es de San Juan Damasceno, un padre de la Iglesia, y dice la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes, ¿no? Qué interesante esto, porque realmente es la elevación del alma a Dios, como nuestras potencias espirituales ponerlas en Dios. Por eso, realmente es como una... también San Agustín decía que la oración es la elevación piadosa y llena de afecto de la mente o del alma hacia Dios, ¿no? O San Buenaventura, que la define como el afecto de la mente dirigido piadosamente hacia Dios. ¿Cuántas, ¿Cuántas definiciones? Déjame leerte alguna más que son tan hermosas. San Gregorio de Nisa decía que la oración es la conversación o coloquio con Dios. O San Juan Clímaco que decía que la oración es conversación familiar y unión del hombre con Dios. Bueno, hay muchas formas de definir la oración, ¿no? Yo muchas veces me, me gusta mucho pensar en la oración como cuando a veces vas por la calle y estás solo y ves que te pones a pensar en tus cosas... Y tienes ahí un monólogo interior en el que estás hablando y preguntándote cualquier asunto, cosas que te preocupa un reto, y llega un momento en el que ese monólogo interior se convierte en un diálogo con otro, en mayúscula, que vivo dentro de, aquí, de ti y que es Dios. Eso es oración. Así lo define en, en el libro de las tres edades de la vida interior, Garrigula Grange. Y dice así, te lo voy a leer porque es muy bonito. Dice, en cuanto el hombre busca con seriedad la verdad y el bien, esta conversación íntima consigo mismo tiende a convertirse en conversación con Dios. Y poco a poco, en vez de buscarse en todas las cosas a sí mismo en lugar de tender consciente e inconscientemente a constituirse en centro de todo lo demás tiende a buscar a Dios en todo y reemplazar al egoísmo por el amor de Dios y por el amor de las almas en Dios y esta es precisamente la vía interior ninguno que discurra con sinceridad dejará de reconocer que así es realmente Qué bonito, ¿no? Es cuando esa, ese monólogo interior, ese estarse entrando en esa capacidad que tiene el hombre, ¿no? De, de tener autoconciencia de sí mismo, que es el único animal capaz de hacerlo, pero cuando eso no simplemente es entrar ahí y ponerte a, a hablar contigo mismo, sino cuando ya se convierte en un monólogo con Dios. Y entonces dices, gracias Dios mío por este día, por esta persona, Señor perdóname por esto, ayúdame porque te necesito, no sé, y te pones a hablar con Dios, ¿no? En el fondo... La oración es tu momento con Dios, para mostrarte cómo eres, sin miedos, ni complejos, siendo tú mismo. De alguna manera es tu momento con Dios. Hace tiempo recuerdo una familia que fui a visitar y, y entonces me decían los padres, me, no, que los hijos saben que todas las semanas los padres tienen, es el momento que tienen para estar juntos. Y se van a cenar y disfrutan de charlar, ¿no? Bueno, la oración es tu momento con Dios, tu momento privilegiado para realmente tratarle y hablar con él, por eso Santa Teresa de Jesús definía la oración y decía no es otra cosa oración mental a mi parecer sino tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama ¿no? o por ejemplo también la definición que daba Santa Teresita del niño Jesús que aparece también en el catecismo y dice para mí la oración es un impulso del corazón una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Qué hermoso todas estas definiciones de oración, que en el fondo lo que nos dice es que es elevar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma a Dios, entrar en diálogo con Él, en esa relación en el que yo hablo a Dios y Dios me habla, en el que realmente entro en su presencia. Qué importante que recordemos esto. Y en el catecismo aparece la oración como realmente como cinco formas básicamente de oración. Hay muchas, se podían ser innumerables, ¿no? Pero el catecismo las recoge y las enumera como en cinco formas concretas. Está en el punto 2623 y siguientes. Y lo que dice realmente el catecismo, subrayando la oración, esa relación dialogal entre el que reza y Dios, lo que habla es de cinco formas. La primera sería la bendición y adoración. no La bendición que expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana es como ese encuentro de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Es como un doble movimiento, ¿no? Ese, esa esas bendición de Dios hacia el hombre que te llena de su gracia como descendente, y esa oración del hombre a Dios ascendente en el que le, le bendice, ¿verdad? Esa sería la bendición. Y la adoración, que es realmente reconocer que Dios es el más grande y adorarle, ¿no? Algunos dicen que nunca eres más grande que cuando te pones de rodillas delante de Dios y le adoras recordando que la adoración cristiana no es una adoración servil ¿no? sino es una adoración de enamorados es como cuando quieres a, alguien, tanto a una persona y dices te quiero tanto que te adoro no pues esa es la adoración del cristiano una adoración de amor ¿Cuánto, cuánto bien nos hace verdad los ratos de adoración frente al santísimo sacramento en la iglesia en las parroquias cuando hay hora santa, cuando hay exposición al santísimo o, 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 es, bueno, o también cuando hay la adoración perpetua en una parroquia Qué bonito, ¿no? Esta sería la primera forma, bendición y adoración. La segunda es la oración de petición, con el, también incluyendo el pedir perdón a Dios, ¿no? Y en el fondo esta oración de petición es cuando nos sentimos criaturas, pequeñitas, pero que sabemos que podemos acudir a nuestro Padre Dios y en el fondo volver a Él. Y en el fondo es pedirle a Dios. Aquello que necesitamos en nuestro corazón, pero dejándole toda su voluntad, sabiendo que Él sabe lo que debemos pedir, ¿no? Y también pedirle perdón por tantas cosas. ¿Cuánta paz nos da acudir a nuestro Padre Dios misericordioso a pedirle perdón? Bueno, la tercera sería la oración de intercesión. Es decir, cuando rezamos por los demás. Interceder, pedir un favor de otro, es lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. Y es una buena forma de oración pedirle cosas a Dios, dice Jesús en el Evangelio pedid y se os dará es decir, quiere que pidamos cosas porque realmente la oración de petición también lo dice San Agustín no es tanto como que nosotros queremos cambiar a Dios sino que la oración de petición nos cambia a nosotros y nos hace capaces de recibir el don de Dios ensancha nuestro corazón ¿verdad? entonces en el fondo es la manera que tenemos de adaptarnos y acoger la voluntad de Dios en nuestra vida ¿no? la cuarta forma de oración sería la acción de gracias es decir, ¿qué es lo que más le puede gustar a nuestros padres? Mira, más que pedirle y alabarle, es se, gracias porque lo que soy ahora es por lo que me habéis dado vosotros, ¿no? Entonces, dar gracias a Dios, realmente reconocerle a Dios como nuestro Padre y es lo que más nos puede ayudar a valorar lo que uno tiene. Dar gracias por la vida, por la fe, por la iglesia, por nuestra familia, por tener a, por al padre, por Padre enviarnos a Jesús, por la Virgen María, por tantas cosas que dar gracias a Dios. ¿no? Bueno, y la quinta forma que nos presenta el Catecismo de Oración es la alabanza, que es una forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. La alabanza integra las otras formas de oración y las lleva hacia aquel que es su fuente y su término, como dice San Pablo, un solo Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y por el cual somos nosotros, ¿no? La alabanza. Y en el fondo, yo recuerdo una madre familia que me decía que estaba muy preocupada ¿no? por, por las bueno por las obligaciones de la casa, por la familia, por un hijo enfermo, por el trabajo del esposo porque ella también trabajaba de maestra y tenía los niños, bueno, tantas cosas y no, no conseguía concentrarse y me dice y a mí lo que me ayuda es ir a la iglesia y es como que el Espíritu Santo, como dice San Pablo, ¿no? Viene en nuestra ayuda con gemidos inefables y reza a través mío y alabo a Dios, ¿no? <ríe> y es como que, que me pongo un poco por encima de todo y luego ya Dios que me ayude. Bueno, la alabanza. Cinco formas de oración. Yo en cualquier caso me atrevo a sugerirte, ¿por qué no a lo mejor hacer lectura espiritual? Y leer algún libro que, que explique bien los rudimentos de la oración. A mí me ha hecho muchísimo bien. Realmente leer un libro que, que enseña a rezar a mí especialmente me gustan los, los, los libros de Santa Teresa de Jesús eh, pero quizá más prácticos quizá no por el lenguaje antiguo pero es buenísimo hay algunas adaptaciones Camino de Perfección la auto, bueno, El Castillo Interior, bueno, tantos libros de Santa Teresa de Jesús pero para mí el primero que yo recomendaría es Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales, me parece el, el, el famo, eh, la famosa Filotea, ¿no? que explica al principio lo que es la oración. Ahí en el segundo capítulo de Introducción a la Vida Devota explica pues, muy bien cómo es la piedad y la oración cristiana. ¿no? Otro texto muy bonito es eh, la carta a prueba de San Agustín, ¿no? en la que explica la oración cristiana. También me gusta mucho el libro de Tiempo para Dios, de Jacques Philippe, los libros de San José María, Camino, Surco y Forja... También me gusta mucho cómo explica san ignacio en los ejercicios espirituales cómo hacer la composición del lugar y realmente hay, hay un libro que escribió un, un religioso un benedictino si no me equivoco que se llama eugenio Eugene boilán que se llama dificultades en la oración mental de un monje cisterciense perdón eugenio Boilán. y es muy bueno y es una de las mejores síntesis que yo conozco no pero bueno en cualquier caso quizá nos puede venir bien ahora recordar algunos fundamentos de la oración, cómo necesitamos entrar en nuestro mundo interior y realmente apoyarnos bien sobre este pilar de la vida del cristiano, que es la oración, que es la relación personal con Jesús, hablar con Dios. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes.
0: Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste Belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de
1: Continuamos en Se Buscan Rebeldes. Hoy aquí estamos tratando el tema de la oración. Hemos estado viendo la importancia, la necesidad de la oración y que consiste fundamentalmente en la elevación del alma o de la mente a Dios, ¿no? o de la petición de bienes convenientes. Bueno, y hemos dado un montón de definiciones, hemos estado hablando de las cinco formas que nos enseña el catecismo y realmente ahora quería. Hablar, ¿no? Como, ¿para qué vamos a la oración? Yo recuerdo hace tiempo un sacerdote ya mayor que vino al seminario y nos dijo a lo que que quedó grabado, ¿no? ¿A qué vamos a la oración? ¿Vamos a buscar consuelos? ¿Vamos a, a buscarnos a nosotros mismos? Y él decía, no, principalmente a la oración vamos a dar gusto a Dios. O sea, yo voy a la oración a alabar a Dios, a quererle. Y en el fondo nos podemos preguntar, ¿no? Porque a veces en la oración tú recibes consuelos, pero... Cuando vas a la oración, ¿buscas los consuelos de Dios o al Dios de los consuelos? No, como decía San Juan de la Cruz, que a veces podemos ir buscando la golosina espiritual, pero nos olvidamos del Dios que nos da ese gozo, ese consuelo. Por eso, ¿a qué voy a la oración? Voy a dar gusto a Dios a escucharle, a ver qué me tiene que decir, ¿no? Y, hola, y obviamente luego entrará a mi diálogo, ¿verdad? Y hablarle y pedirle cosas. Antes hemos, hemos hablado de la importancia de la oración de petición, pero también que no se reduzca siempre la oración simplemente a pedir cosas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, también estaría muy bien eh, comenzar recordando una actitud necesaria, principal para la oración, y es la humildad la humildad que es reconocer que somos pecadores, ¿no? Jesús la enseña en la parábola del fariseo y del publicano de Lucas 18, 9, 14, ¿no? Y habla cómo van dos hombres a rezar al templo. Uno, que es el fariseo, que cumple todo, que es un fenómeno, que, que cumple los mandamientos, dice, oh Dios, «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, pago el diezmo, etcétera. No soy como ese publicano». ¿no? Y luego aparece el publicano que no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho y decía, «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Y dice Jesús, que es impresionante, «Os digo que este bajó a su casa justificado». El, el, el publicano, y aquel no, el fariseo que cumplía con todo, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ¿no? Es decir, no nos acerquemos a Dios pensando que somos los mejores, y como cumplo con todo, puedo rezar, y él, y él debe comunicarse conmigo, ¿no? viendo todo lo que hacemos, sino una actitud sencilla y humilde reconociendo que todo se lo debemos a Dios, ¿no? Y Jesús siempre nos dice, ¿no? Que recemos siempre buscando a Dios en nuestro corazón y que hablemos de forma natural. Dios es nuestro Padre, nos quiere con locura y, y le encanta eh, que, que hablemos con Él. Yo sobre esto recuerdo una anécdota de un sacerdote mayor al que le tenía mucho cariño y me enseñó tanto de la vida espiritual que una vez fui a hablar con él porque me impresionaba cómo rezaba no y entonces le pregunté bueno padre, ¿cómo, cómo, cómo reza usted? o sea, ¿cómo, ¿cómo hay que rezar? y entonces yo pensaba que me iba a dar una lección de grandísima de teología mística y de tantas cosas y entonces me dijo, bueno, vamos a la capilla me llevó ahí al oratorio se sentó conmigo, era tiempo de Navidad y entonces se puso en silencio y muy despacito Miraba al niño Jesús y empezó a rezar así. Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tuyo es, mío no. Ángel de mi guarda, dulce compañía. No me dejes solo, ni de noche, ni de día. No me desampares, que sin ti me perdería. Y la repetía otra vez despacio. A mí me impresionó, ¿no? Con esas palabras tan llenas de infancia espiritual, de amor a Jesús. Y la repetía, Jesucito de mi vida. ¿No? Tú eres niño como yo te doy mi corazón. Bueno, qué hermoso recordar esto, ¿verdad? Que a veces queremos complicarnos, ¿no? O, o tendemos a buscar grandísimas cosas, pero tenemos a, a Jesús, que es el Maestro de la Oración. Yo hoy aquí quería recordar como cuatro pasos fundamentales para hacer oración de forma fácil, directa, como un método, ¿no? Y así podamos tener una relación personal con Dios. En el fondo, no es que haya una receta, no una forma concreta de la oración, porque cada uno reza y ama a Dios a su manera. No es como si le dices a una persona que está enamorado, oye, ¿cómo? O cómo, o un hombre casado, ¿cómo amas a tu mujer? Bueno, cada uno a su manera, ¿no? Pero sí que hay como unas formas básicas que todo el mundo, ¿no? Debe tener: pues, la, tratar bien, con ternura, buscar su bien, el servicio, no sé, ser cariñoso, etcétera, ¿no? Pero hay como cuatro cosas que en general hacían los santos y que nos pueden servir de pistas para aprender el arte de la oración. Porque tú cuando empiezas a rezar, a lo mejor dices, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Y no sé vaciar mi mente y no sé en qué pensar y no siento nada. Bueno, ¿cómo nos enseñan los santos? Bueno, yo te voy a proponer principalmente los cuatro pasos de la oración que recuerdan muchos santos, pero en concreto San Francisco de Sales, en Introducción a la Vía Devota, y que yo creo que puede servir para para mejorar nuestra oración o para comenzar a rezar los cuatro pasos te los digo de entrada y luego me detengo un instante en cada uno primero sería la presencia de Dios ponernos en presencia de Dios el segundo sería invocar al Espíritu Santo pedir la gracia de Dios porque la oración es un don e invocar a la Virgen y a los santos lo tercero sería propiamente hablar con Dios, tratar con Dios una conversación con Dios y lo último, el ramillete espiritual es decir, llevarte una serie de resoluciones y de propósitos, es decir presencia de Dios, invocar al Espíritu Santo hablar con Dios y el ramillete espiritual bueno, vamos a ver es, cómo funciona cada uno el primer paso para la oración es ponernos en presencia de Dios esto es lo primero que tenemos que hacer y muchas veces se nos olvida es darse cuenta de que Dios está en todas partes es reconocer que Dios está ahí donde estás, que te ve, que te oye. Una manera es considerar cómo Dios está presente en el fondo de mi alma, en el centro de mi corazón, porque Regnum Deu intra vos est. El reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17, 21. Es decir, ponerse cara a cara con Dios. En el fondo es lo primero, porque imagínate que te vas un día a hablar con un amigo tuyo y te vas a, pues, que sé, a un restaurante a tomar un café y estás con el móvil eh, mirando los whatsapp o mirando instagram pensando en tus preocupaciones y por mucho que te hable tu amigo no te vas a enterar porque estás con la cabeza en otra cosa o estás mirando unos mensajes, por tanto lo primero es como frenarte un poquito, hacer silencio y poner la atención en la persona con la que estás hablando. Por eso también viene, yo creo que viene muy en rezar sin móvil, ¿no? A veces no hay otra forma, pero ni en modo avión, porque es tan fácil cambiarlo y ponerte ya a mirar la agenda o a mirar cualquier cosa que es difícil, ¿no? Entonces, dicen que cuando vas a hablar con un amigo que... que, que que no tengas el, el teléfono en la mesa, ni boca arriba ni boca abajo, sino apártalo, déjalo y atiende a esa persona, ¿no? Bueno, en cualquier caso es lo primero, ponte en presencia de Dios, porque si no, no vas a poder escucharle. San Francisco de Sales, en la introducción a la vida de Bota, explica cuatro medios de los cuales podemos servirnos para ponernos en presencia de Dios. El primero consiste en formarse una idea viva y completa de la presencia de Dios, es decir, pensar que Dios está en todas partes y que no hay lugar ni cosa en este mundo donde no esté con su real presencia. Es decir, Dios está en todas partes sosteniéndolo, sosteniendo todo en el ser y en el amor. Tiene una presencia en el ser manteniendo el ser, y una presencia amorosa, porque piensa en cada cosa. Bueno, el segundo medio para ponerse en esta sagrada presencia es pensar que no solamente Dios está presente en el lugar donde te encuentras, sino que está muy particularmente en tu corazón y en el fondo de tu espíritu, al cual vivifica y anima con su presencia. Y es allí el corazón de tu corazón y el alma de tu alma. no Como decía San Agustín, Dios es lo más íntimo de mi intimidad. A mí esta presencia... Muchas de la que más me gusta, ¿no? Y la puedes llevar a todas partes. Bueno, el tercer medio es considerar que nuestro Salvador, Jesús, en su humanidad, mira desde el cielo todas las personas del mundo, especialmente los cristianos que son sus hijos, ¿no? Es decir, cómo Jesús está sentado a la derecha del Padre, eh, con, su, con su humanidad glorificada y como que nos mira desde el cielo. Una presencia de un Dios, pero que te mira... ...con cariño y que te sonríe. <risa> no esa presencia, esa manera de pensar de algunos... ...como que Dios te mira desde el cielo para vigilarte... ...a ver si no vas a misa y cumple los mandamientos y no pecas. No, es que nos mira como nuestro Salvador... ...que nos sonríe, nos ama y nos quiere salvar... ...y, y nos quiere dar su gracia, ¿no? Bueno, esto sería el tercero. El cuarto medio consiste en servirse de la imaginación... ...representándonos al Salvador, a Jesucristo... ...en su humanidad sagrada... Como si estuviese junto a nosotros. Es decir, esto es lo que enseñaba Santa Teresa de Jesús al ir a rezar a través de la humanidad de Cristo. San Ignacio Loyola, que hablaba de hacer una composición del lugar como si estuvieras ahí, con todos tus sentidos. O San José María, que hablaba de... de meditar el evangelio y entrar en el evangelio como un personaje más en cualquier cosa mira que cuatro formas de ponerte en presencia de Dios No Dios que está en todas partes Dios que está en el fondo de tu espíritu en tu corazón, en tu alma en gracia que se llama la inhabitación de la Santísima Trinidad eh, Considera a Jesús glorioso que nos mira desde el cielo y con la imaginación representarte a Jesús como con su humanidad sagrada eh, vivía en ese momento y de alguna forma meterte en ese evangelio, como si estuvieras ahí. En el fondo, la oración cristiana no es un yoga cristiano. O sea, no es tanto pensar en centrarse en uno mismo, sino interioridad para ir al encuentro con Dios y descubrir a Dios que está en ti mismo. ¿no? Es hacer silencio para escuchar a Dios. ¿Por qué Dios es el protagonista de nuestra oración? Madre Teresa decía, Dios habla en el silencio de nuestros corazones, y nosotros escuchamos. Y hablaba siempre de la necesidad del silencio exterior y del silencio interior. El silencio exterior, pues bajando el ruido, apartándose del ajetreo de la gente, con una postura tranquila, sintiendo tu propia respiración. Es decir, buscando un ratito como de, de, de paz, de serenidad, de silencio, ¿no? si te vas a un lugar donde está la música a tope, donde todo el mundo te está hablando donde hay estrés, hombre, es más difícil ¿no? Dios te puede dar el don de la oración en cualquier momento pero es más difícil en el fondo también sería como de alguna manera frenar eh, todo, toda la cantidad de inputs que tenemos ¿no? ya sea redes sociales, de música, de ruidos de radio, de tele, de gente como decir, bueno, voy a tener un momento de, de silencio exterior pero lo más importante sería el silencio interior el silencio interior es recoger los sentidos, controlar la imaginación y tomar una cierta distancia de nuestros problemas y preocupaciones, ¿no? Acallar la cantidad de pensamientos, sueños, miedos que nos gritan desde dentro de la cabeza para poder escuchar a Dios que nos habla en voz baja, como un amigo. En el fondo es frenar un poco la cabeza y muchas veces es lo que más nos cuesta, hacer silencio. A veces ayuda no sé hay gente que hace la ayuda a hacer algunas oraciones introductorias eh, otros pueden por ejemplo ponerse un poquito de música de fondo otras veces es simplemente escribir algo empezar escribiendo algo no sé cada uno tiene sus métodos no pero cada uno encuentra el suyo y es muy bonito sobre cómo entrar en presencia de Dios, me encanta algo que escribe San Anselmo de Canterbury en el proslogion, al comienzo, que te voy a leer porque me encanta para entrar en presencia de Dios. Y escribe San Anselmo, Ea, hombrecillo, deja un momento tus ocupaciones habituales, entra un instante en ti mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos, arroja fuera de ti las preocupaciones agobiantes, aparta de ti tus inquietudes trabajosas dedícate algún rato a dios y descansa siquiera un momento en su presencia entra en el aposento de tu alma excluye todo excepto dios y lo que pueda ayudarte para buscarle y así cerradas todas las puertas ve en pos de él di pues alma mía di a dios busco tu rostro señor anhelo ver tu rostro enséñame a buscarte y muéstrate a quien te busca porque no puedo ir en tu busca a menos que tú me enseñes. Y no puedo encontrarte si tú no te manifiestas. Deseando te buscaré. Buscándote desearé. Amándote hallaré. Y hallándote te amaré. Bueno, San Anselmo de Canterbury. ¿No qué hermoso cómo habla esta presencia de Dios para entrar y buscar el rostro de Dios? Cuando estemos a solas con Dios... Debemos realmente creer y ser conscientes de que Dios está presente, independientemente de nuestros estados de ánimo, de nuestros esfuerzos, de nuestra capacidad, incluso de nuestros pecados. Dios está junto a nosotros, nos mira y nos ama. En ese sentido se habla de una doble presencia de Dios, la presencia de Dios objetiva, real, en todo lo creado, y luego esa percepción subjetiva de esa presencia de Dios. ¿no? Y en este sentido pues es reconocer a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que envuelve con su verdad y con su amor y nos invita a participar de su intimidad. ¿no? En el fondo es sentir internamente a Dios dentro de mí, porque Dios habita en tu corazón. Jesús dice en el Evangelio, tú cuando ores, entra en tu cuarto cierra la puerta y reza a tu padre que ve en lo escondido es ese cerrar, entrar en, en, en el aposento de nuestra alma donde solo estás tú y Dios y nadie más sabe lo que pasa ahí y entrar en diálogo con él a mí me gusta mucho cómo a San Juan Bosco, su madre, mamá Margarita, eso leí en su biografía que me encantó y le enseñaba constantemente, hijito acuérdate que Dios te ve pero que te ve y que te sonríe y que te, y que te mira que está pendiente de ti, y eso le ayudaba a entrar en presencia de Dios, ¿no? En el fondo, ayuda mucho también, ¿no? Como hemos dicho, como imaginarse a Jesús en su manía santísima, ¿no? O cuando entra, estás en una iglesia y estás a solas, ¿qué mejor forma de ponerte en presencia de Dios que sabiendo que Dios está presente en el Sagrario, que está presente en la Eucaristía con su cuerpo, con su alma, con su, perdón, con su cuerpo, con su sangre con su alma y con su divinidad. Rezar en la iglesia, bueno, especialmente ante el Santísimo Sacramento, es el mejor lugar, ¿no? Es la mejor manera de entrar en la presencia de Dios. Ahí tienes la mirada fija en Jesús y no en la serie, en la película, en el Instagram o en cualquier otra preocupación, ¿no? Y en ese sentido es importante recordar algo propio de la oración cristiana y es que siempre viene mediada por Jesucristo. Es decir, nosotros tenemos al Dios hecho hombre, al Verbo encarnado, al Pontifex, al puente entre Dios y los hombres. Por eso también hay algunas formas de meditación trascendental que ahora se ponen de moda, pero que prescinden de Jesucristo como si no fuera necesario, cuando en realidad lo que enseñan todos los santos y toda la tradición de la iglesia, que la oración más perfecta es la que viene mediada por Jesucristo. Eh, así lo declara, por ejemplo, un texto muy hermoso que te recomiendo leer que se llama Oraciones Formas, ¿no? que es de la congregación de la doctrina de la fe. La carta a los obispos de la iglesia católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana del año 1989. Es preciosa y, y no es muy larga. Y en la nota 12, hablando de, de, de la importancia de esa presencia de Dios a través de la humanidad santísima de Jesucristo, dice... Esta, esta carta está firmada por Joseph Ratzinger y esta nota, en, el, en el, la nota 12 dice lo siguiente Mostrando a toda la iglesia el ejemplo y la doctrina de Santa Teresa de Jesús que en su tiempo debió rechazar la tentación de ciertos métodos que invitaban a prescindir de la humanidad de Cristo en favor de un vago sumergirse en el abismo de la divinidad El Papa Juan Pablo II decía en una homilía de 1982, que el grito de Teresa de Jesús en favor de una oración enteramente centrada en Cristo, vale también en nuestros días contra algunas técnicas de oración que no se inspiran en el Evangelio y que prácticamente tienden a prescindir de Dios, en favor de un vacío mental que dentro del cristianismo no tiene sentido. Toda técnica de oración es válida en cuanto se inspira en Cristo y conduce a Cristo. El camino, la verdad y la vida. Qué importante recordar esto, ¿no? Ahora, realmente que hay tantos métodos de meditación que se ponen de moda y que, y que bueno, pueden tener alguna semilla de verdad, pero claro, ¿qué es lo propiamente cristiano en la oración? Que es una relación de amor con otro, que es Dios, que habita en tu corazón y a través del mediador entre Dios y los hombres, como está escrito en la carta a Timoteo. Jesucristo. Y por eso no es simplemente un entrar en lo más profundo de mi ego y bucear en, 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 en mi propia intimidad y en mi propio mundo interior, sino que es fundamentalmente una relación personal con un Dios que me ve, que me oye, que es personal. Por eso es tan importante recordar que la mejor oración siempre viene mediado por Jesucristo. En el fondo, esto de entrar en la presencia de Dios es recordar cómo, por ejemplo, aparece en el Antiguo Testamento que decía que Moisés eh, hablaba cara a cara con Dios, ¿no? Como se iluminaba la cara. Dios hablaba con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Y después Moisés regresaba al campamento. En el fondo, tú y yo podemos decir, si cuando vamos a la, a la, a la oración nos ponemos cara a cara con Dios... Como, como dice el Salmo, ¿no? Salmo 27, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Y en el fondo ya no solo si te pones cara a cara con Dios, sino cuando vas a la oración, ¿cuánto tiempo tardas en ponerte cara a cara con el Señor? Este es el punto esencial, ponerse en contacto con Dios, entrar en su presencia, recoge tus sentidos y tu imaginación, céntrate en Dios, que te mira y habla con Él. Por eso... Vamos a pedir al Señor que nos dé este don de su presencia. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes.
0: Madre, ...y después dos, Madre María, de Jesús y madre mía.
1: Continuamos aquí, en Radio María, en Se buscan rebeldes. Hemos, estamos hablando de la oración como uno de los pilares fundamentales del cristiano. Hemos estado hablando de qué es la oración y las cinco formas que, que nos marca el catecismo, pero hemos empezado a hablar de como de cuatro pasos que nos pueden servir para hacer oración. Eh, hemos hablado de la primera, ponerte en presencia de Dios, ¿no? Primero, centrar tu atención con aquel que estás hablando. Sería el primer paso. El segundo paso que vamos a tratar ahora sería invocar al Espíritu Santo y pedir la gracia de Dios. Y también pedir la intercesión de la Virgen María, de los ángeles y de los santos, ¿no? Es invocar al Espíritu Santo... Y pedirle el don de la oración, porque la oración es un don. Y que tú le digas al Señor muchas veces, Señor, dame, concédeme el don de la oración. Es un fruto. Digo, perdón, es un don que tú me das. Es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Por eso, eh, Dios solo viene si se lo pedimos. Ven, Espíritu Santo, ven. Dilo muchas veces cuando vayas a rezar, ven Espíritu Santo, ven y díselo por intercesión de María, ven Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tomadísima esposa. A mí me gusta hacerlo así como hacía Madre Teresa, pero... Pedirle la gracia que deseamos también. Decía San Ignacio cuando vayamos a rezar. Hacía la composición del lugar. Decía, Señor, te pido la gracia concreta de entender mejor tu misterio de salvación, entender mejor la realidad de Dios, comprender mejor la realidad del hombre, eh, entender mejor cómo vivir este sufrimiento o qué tengo que hacer con mi vida, ¿no? Pedirle al Señor fortaleza en la dificultad, eh, en la dificultad. Profundizar en nuestros misterios divinos. Señor, te pido la gracia de perdonar a una persona. O de contemplar. Comenzar rezando, ¿no? invocando al Señor. Como dice, por ejemplo, 1 Samuel 3.10. Habla, Señor, que tu siervo escucha. <risa> el mismo Jesús rezó siempre antes de los momentos más importantes de su vida. no Antes de su bautismo. Antes de elegir a los doce apóstoles. Antes de hacer milagros. En el tabor. Antes de la pasión en Getsemaní. Cuando nos hemos puesto en presencia de Dios... Y hemos pedido al Espíritu Santo que venga a nosotros. Dios viene y nos habla y no deja de inspirarnos cosas y llenar nuestro corazón. Y sabemos que es de Dios porque nos habla y nos da paz interior y serenidad. Esos son propio de los frutos de Dios que te habla, ¿no? Ahí puedes revisar las reglas de discernimiento de San Ignacio para saber si es Dios el que te habla, ¿no? Porque las cosas de Dios te dan paz y viene en el susurro de una brisa suave como dice el primer libro de los Reyes capítulo 19, 3, 15 ¿no? y habla sin violentar la libertad y nos deja con ganas y fuerzas para hacer el bien para seguir nuestra vocación y sobre todo para amar más y mejor hay muchas formas ¿no? de, de invocar al Espíritu Santo de pedirle al Señor ese don pedir a la Virgen María a los santos que tengas más devoción Señor, ¿cómo puedo yo rezar? dame este encuentro bueno, esto sería el segundo paso, se podría desarrollar más, pero ahí lo dejamos con libertad y el tercer paso de la oración sería propiamente lo que es hablar con Dios, dialogar con Dios, entrar en relación con Él, ¿no? y esto se entiende propiamente como la oración es cuando intercambiamos con Dios ideas, sentimientos, afectos, sueños ilusiones, le hablamos de personas a las que queremos, de proyectos que nos ilusionan, le preguntamos por dudas que tenemos y recibimos luces de Dios y nos habla nos da luz en la inteligencia y en la imaginación fortalece nuestra voluntad, nos da alegría, paz y brotan de nuestro corazón afectos y palabras de amor y confianza hacia Dios no es un mero conocimiento intelectual sino un conocimiento de Dios que nos lleva a amarlo más y más porque oramos con todo lo que somos, inteligencia, voluntad, afectividad y cuerpo el hombre ama con todo lo que es, con toda su realidad por eso es tan necesario y tan importante recordar que cuando nosotros rezamos ponemos todas nuestras potencias y toda nuestra realidad en ese momento de oración. Con todo lo que somos. Implica toda la persona. Esa es la riqueza de la oración que presupone la conciencia por parte del hombre de poder entrar en esa relación vital con Dios. Y es la totalidad de la persona a la que habla. Y se orienta todo hacia Dios y deposita su vida en manos de Dios. Por eso, qué importante, que realmente nosotros queremos hablar con Dios con las palabras que se le ocurren a uno mismo, de una forma sencilla, acerca de cualquier asunto que te interese. Dios no solamente busca bellos discursos, sino que incluso no exige buena gramática. Realmente Dios es como una madre familia que vino un día y me enseñó una de las cosas más valiosas que tenía, y era un dibujo de su niña de seis años yo cuando lo vi no entendí nada pero ella me dijo, me encanta y me ha puesto, mami te quiero bueno, 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 ¿qué oración era esta? pues claro, porque era su hija y lo hacía lo mejor que podía por eso a Dios en la oración le gusta que la hablemos con nuestras palabras, de forma auténtica sencilla, muchas veces nos viene bien la oración vocal, ¿no? pero, pero poniendo el corazón Dios realmente nos, no, no, nos quiere escuchar ¿y de qué hablar con Dios? bueno, el tema de mi oración es el tema de mi vida Háblale de lo que te hace feliz, de lo que te da miedo, tus éxitos, tus fracasos, tus sueños e ilusiones, tus flaquezas y preocupaciones diarias. Lo mejor es hablar con nuestras, con nuestras propias palabras, siendo auténticos, en confianza con Dios. Conocerle y conocerte. Y si no se te ocurre nada, escucha por ejemplo el consejo de San José María, que dice de una forma pues, muy graciosa que no sabes rezar, dile Señor, que no sé rezar, y habrás comenzado a hacer oración, <risa> ya estás hablando con Dios, en el fondo también es hablar con Dios de, de tantas cosas, incluso si puedes, dejar que Él te cuente sus secretos, que entres en sus misterios, si hay algo, incluso que te está distrayendo la oración porque te viene obsesivamente a la cabeza, pues a lo mejor coméntalo con Dios, cuéntaselo, háblalo, háblale de lo que te agobia, y escríbelo quizá en un cuaderno lo que te está diciendo, quizá puede ser un gran medio para convertir nuestras distracciones en oración. Entonces, la oración, pues, es lo que enseñó Santa Teresa de Jesús. Tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Realmente, qué bonito entrar, como decía San Ignacio, en coloquio de amor con Jesús, con la Virgen, con los santos, que te hablen. Y en el fondo, también podríamos decir que hay como... Cuando hablamos de lo propio de la oración, hay como tres formas clásicas de hacer oración que el Venerable Fulton Sheen explicaba así. Y decía, primero está la oración vocal, en la que recitamos con los labios oraciones que ayudan a centrar la mente en Dios. Tiene que pasar de nuestros labios al corazón. A muchos les gusta rezar repitiendo Jesús, Jesús, Jesús... Bueno, muchas maneras. Esto sería ir a Dios caminando, la oración vocal. Segundo está la meditación, que es como una búsqueda. Es considerar y ponderar algunos aspectos de Dios o de nuestra vida y tratarlos con Dios. Habitualmente se hace con ayuda de algún libro, especialmente la Sagrada Escritura. Esto sería ir a Dios en coche. Y tercero sería la contemplación, que ya no es considerar al detalle o punto por punto a Dios y sus obras, sino que es ver a Dios en toda su amplitud, con una simple mirada de amor. Y pasas a estar en unión de amor con Dios. Esto sería ir a Dios en un jet. <ríe> De forma parecida nos puede pasar al considerar a, a, un, a la persona que amamos. Podemos pensar en que es hermosa, simpática, fuerte, generosa, en sus éxitos, en la manera que tiene superar una dificultad. Esto sería como meditar algunos aspectos concretos, ¿no? Pero también podemos pensar en esa persona a la que amamos sin detenernos en los detalles ni en nada en concreto, pero a la vez pensando en todo lo que es. Piensas en esa persona en toda su amplitud. Y esto sería como contemplarla. A veces Dios te llevará por caminos de contemplación, en los que no hacen falta palabras, sino que simplemente contemplas a Dios y le amas. Como dos enamorados que se aman, se miran y no necesitan palabras, sino simplemente estar juntos. Es muy conocida y me gusta mucho la anécdota que cuentan del santo cura de Ars, que cuenta pues como un campesino que permanecía largo tiempo en el primer banco de la iglesia, de su parroquia, mirando el sagrario. Y entonces un día le fue y le preguntó, ¿qué haces aquí tanto tiempo? Y el buen hombre del campesino le contestó, nada, yo le miro, él me mira, nada más. Es una mirada de amor. En la oración, en el fondo, lo importante son los afectos de amor los afectos y las peticiones forman la verdadera oración es decir, es cuando mi consideración de Dios, mi puesta en presencia el tratar algunos temas, salta en afectos, y le empiezas a decir a Dios, Dios mío, qué bueno eres, cuánto te quiero, Dios mío, no entiendo nada de lo que pasa en mi vida, pero confío en ti ayúdame, sé que tú puedes sacar cosas buenas de todo y entonces, el corazón comienza inmediatamente a exteriorizarse en actos, peticiones alabanza, y cualesquiera otros movimientos de la oración porque realmente, como decía Santa Teresa de Jesús, en la oración lo que cuenta no es pensar mucho, sino amar mucho. En este sentido, déjame leerte cómo lo explica Eugene Boylan en dificultades de la oración mental. Y dice, los actos que hacemos en la oración se llaman afectos. El significado de los afectos en la oración son esencialmente actos de la voluntad por los cuales se mueve hacia Dios y otros actos de las diferentes virtudes como de fe, esperanza, amor, pesar, humildad, gratitud o alabanza ahora bien, en realidad el hecho es que o hay oración verdadera solo hay oración verdadera cuando empieza a producir actos o afectos afectos de amor el fin de la consideración, de la reflexión o de la meditación en su sentido estricto es simplemente llevar al alma a producir actos y afectos de amor. Qué importante recordar esto, no para que nuestra eh, oración no se convierta simplemente ¿no? como en discurrir intelectualmente, sino en un conocimiento que te lleva a amar. Por tanto, cuando en la oración sientas en tu, coración, en tu corazón que Dios te lleva a meditar sin haber terminado de leer o sin haber terminado la oración vocal, no, no, no le pongas resistencia. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Es decir, si estoy rezando un libro de lectura espiritual la palabra de Dios y Dios te empieza a hablar con esa palabra, aunque no sigas adelante, aunque quieras terminar el capítulo o el apartado, quédate ahí. San Ignacio lo enseñaba y decía: donde encuentres gusto y sentimiento interior, quédate ahí, no vayas más no, no vayas más adelante, sino gusta y aprovecha lo que Dios quiere darte, porque como escribe en la segunda anotación de los ejercicios espirituales, dice: no el mucho saber arte y satisface, perdón, no el mucho saber harta y satisface el alma, mas el sentir y gustar de las cosas internamente. Se aprende así el conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle, como dice también San Ignacio en los ejercicios. Por eso también a mí me gusta mucho que vas a rezar y tienes y te cuesta y demás, pues decía San José María en el, te voy a decir en el, en el punto de camino 102, decía, si tu inteligencia está torpe y no sabes qué decir, no te preocupes, es la hora del corazón. Ama a Dios y déjate mirar por Él. Qué bonito recordar esto. Bueno, hay muchas formas de oración. No, En cualquier caso, puede tener una oración vocal con el corazón, meditar alguna cosa del al Señor, contemplar a Jesús, donde Dios te lleve. Pero que te produzca ese diálogo y afectos de amor con Dios. Bueno, y antes de terminar, quiero que tratemos el último paso, que sería, digamos, el... Sacar propósitos, resoluciones, lo que San Francisco de Sales llama el ramillete espiritual. Por eso, cuando termines tu rato a solas con Dios, dale gracias y no te vayas sin sacar algo bueno. Aunque solo sea haber estado un rato con Él, quédate con aquellos propósitos, afectos o inspiraciones que Dios te haya dado en la oración, para que te acompañen durante todo el día. San Francisco habla del ramillete espiritual y se refería a que cuando termines la oración recojas todas esas cosas que Dios te haya inspirado y te haya dado paz interior como si fuera un ramo de flores y la lleves contigo porque para que su olor te acompañe durante todo el día y te recuerden aquellas resoluciones que Dios te ha regalado en la oración. Qué bonito, ¿verdad? Tener esas resoluciones, eso que te quieres llevar. Lo, lo puedes apuntar en un cuaderno o apuntarlo en el secreto de tu corazón y que te ayude más adelante durante el día quizá a leerlas o a recordarlas para entrar en su presencia. Pídele a Dios que te dé su gracia para que esas resoluciones se hagan realidad. Escribir puede ayudar a centrar la mente y recoger la imaginación para ver tu vida como desde fuera, con distancia, de forma objetiva ¿no? y para centrar todas tus eh, potencias en la presencia de Dios, ¿no? Eh, por eso, San Francisco Javier decía, ¿no? En el examen de por la noche, como que recordarás esas cosas que Dios te ha dicho durante el día y escríbelas, y escríbelas para que se puedan grabar en tu corazón. También San José María decía, esas palabras que te han herido en la oración, grábalas en tu memoria y dilas muchas veces durante el día para que alimenten tu alma y puedas ver tu día con los ojos de Dios. Así tenderás a buscar a Dios en todo y a reemplazar el egoísmo por amor a Dios y amor a los demás. Qué bonito, ¿verdad? Que, que recordemos la importancia de la oración y que termines como la oración diciendo, bueno, Señor, esto que me has dicho hoy para ver paz una situación, para perdonar a una persona para ofrecerte esa cruz que se me estaba olvidando, para mirar con ojos de misericordia a mi esposo, a mi esposa a, a mis hijos para que pueda ofrecer mi trabajo de hoy, y a veces te ayuda no al comenzar el día como pensar qué peligros y dificultades vas a afrontar para hablarlo con Dios y que te dé su gracia y vas como prevenido, o también ir viendo cómo voy a vivir las contrariedades de la jornada, etcétera, ¿no? Algunos días tendremos una oración buenísima Unos días más afectiva Y otros no tanto Unos días nos costará más y otros menos un día, un día Dios nos comunica muchas cosas Y otro día menos Todo esto no significa que tu oración no sea buena o mala Por tanto vamos a ver Un criterio y discernimiento claro Para saber si tu oración ha estado bien Ahí San Ignacio recordaba hacer el examen de la oración Pero puedes saber si he rezado bien Y si he orado Con algo que nos enseña Jesús El árbol se reconoce por sus frutos si sales de la oración con más ganas de amar a Dios y amar a hacer felices a los demás, seguro que has rezado bien. Porque si ha habido un aumento de caridad, quiere decir que has entrado en contacto con Dios. Esa es una buena señal. Ten por seguro que has hecho una buena oración y te has encontrado con Dios. Porque no es simplemente los consuelos o los gustos espirituales, sino el contacto con Dios en el amor. Por eso, qué importante que tú y yo nos llenemos de deseos de la oración. Hemos hablado ¿no? de qué es la oración y cuáles son los cuatro pasos para la oración que quizá te pueden ayudar, eh, cada uno a su manera. ¿no? Porque vuelvo a decir que cada uno reza a su estilo, a su forma, porque la oración es cuestión de amor, es cuestión de relación personal con Jesús. Por eso, qué importante, ¿no? para ser felices necesitamos realmente encontrarnos con Dios, disfrutar del momento presente y quizá esos cuatro pasos te pueden ayudar. Pueden ser diez minutos, veinte, treinta, una hora santa al día, pero que tengamos, como decía Santa Teresa de Jesús, una determinada determinación de rezar siempre, de no dejarlo nunca, para que él nos pueda hablar. Por eso, como decía San Agustín, se ora como se vive y se vive como se ora. Bueno, le pedimos a la Virgen María, nuestra madre, ella que es maestra de oración, alma de oración, Maestra de vida interior. Ella que dice en el Evangelio que conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, que nos ayuda a ser almas de oración, a cuidar nuestro mundo interior y nos enseña a hablar con Dios, a escuchar lo que tiene que decirnos para que nuestra relación de amor con Dios vaya creciendo cada día. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Si quieres volver a oír este programa o enviárselo a un amigo, lo puedes encontrar en los podcasts de Radio María. Se buscan rebeldes en 3wsw. treswsdoubles.radio-maría.es Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos puedes escribir directamente a la dirección de correo electrónico sebuscanrebeldes.radiomaria.es
0: Se buscan rebeldes.